0: ¿Cómo están? Espero que anden muy bien en el día de hoy, en el momento que estén escuchando esto. Mi nombre es Viole, soy su servidora para este podcast y hoy vamos a hablar de un tema que todavía no lo habíamos tocado, pero eh, sé que es un tema que les va a gustar y planeo, como digo siempre, como abro paréntesis, pero para no olvidarme hacer más de estos, hoy vamos a hablar de un tema que me encanta qué es la astrología. Eh, tenía ganas de hacer un poco una intro sobre cómo eh, comencé con la astrología, qué es la astrología para mí, y este episodio se va a basar en tips para que ustedes puedan conocer su carta astral muy, de manera muy sencilla como darles un par de tips a la hora de mirar por primera vez eh, su carta. Eh, pero bueno, empecemos. Primero que nada, me gustaría como contar un poco que cómo empecé en la astrología. Yo estudio astrología hace cuatro años, más o menos. Creo que, eh, como todo en la vida, y lo digo siempre, es algo que uno, uno está aprendiendo constantemente y nunca deja de aprender, y eso está buenísimo. O sea, yo me siento, y soy súper principiante, pero obviamente siento que desde lo que yo sé puedo enseñarle a un otro, le puede servir a un otro como un otro me puede ayudar a mí así que por eso me parece súper valioso hablar creo que la astrología está o estuvo siempre en mi vida como en la de la gran mayoría como con cosas muy básicas eh, como leer del horóscopo que aunque lo escriba cualquier persona como que tener una noción creo que aunque no sepas nada de astrología todos saben de qué signo sos que ya vamos a hablar de eso y siempre fue algo que me interesó, y siempre me gustó, y siempre el, el horóscopo, y siempre, porque siempre estuve interesada en todo esto, pero nunca lo estudié, hasta que en un momento sí, quizá un par de amigas estaban haciendo cursos. A ver, la astrología está hace miles de años y un montón de gente que la estudia es un montón, pero sí, obvio, tenemos que hablar de que ahora está en boom todo esto. Un poco antes de que esto tenga un boom, yo empe empecé, nada, unas amigas están haciendo un curso y yo me anoté también y nada, la astrología la verdad es que fuera de joda, como todo igual con todo lo esotérico, me cambió la vida, me cambió la vida y me abrió un montón de, de posibilidades y me enseñó como, y me enseña constantemente como a, a, aprender, a aprender a mirarme a mí y aprender a mirar a los demás y en ese sentido es súper rica y creo que igual la astrología puede significar distintas cosas para, para cada persona, pero para mí fue nada, una posibilidad y una manera de, de ampliarse y de, de aprender de, de mí y de mi alrededor, nada súper interesante, pero con la astrología uno puede hacer miles de cosas, o sea, observar fenómenos sociales, eh, la carta de uno, eh, eh, comparar cartas sin astrías, o miles de otras cosas. Y estas son un, un par súper resumidas. Pero un poco eso. Eh, pero también me parece que está bueno. Como hablar de qué es la astrología en realidad. Porque mucha gente es como. Ay, ¿crees en la astrología? Más desde un lugar verdadero Que me la soban chicos. Pero... Ay, yo no creo en la astrología. Primero nada me chupo un huevo si vos crees o no crees. Porque vos no tenés que creer en nada. Porque la astrología no se cree. No es una religión en lo que tenés que creer. Ese es el primer error. La astrología, para mí, lo, lo rico de la astrología es que... Es un lenguaje. Como el tarot también. Es un lenguaje que uno aprende a interpretar. Y también, que creo que es el, el grave error que uno piensa... Que la astrología te está diciendo que porque un planeta está así, a vos te pasa eso. Que en parte podría ser, pero lo que es importante remarcar es que justamente es un lenguaje de observación. Y como no, o sea, nosotros observando el cielo podemos ver qué es lo que está pasando acá en la Tierra. Y es como un espejo y son cosas que suceden simultáneamente. Entonces no es porque un planeta está así, a vos te pasa esto sino que son cosas que suceden simultáneamente eh, y eso me parece como súper interesante a la hora de, de aprender la astrología y también entender que es fácil igual como encasillarse o cuando uno está aprendiendo o cuando uno lo ve de manera más viral o más como simple en las redes eh, que la astrología no es un lenguaje que te encasille, no es algo que a vos te encasille y te determine, que eso a veces es como el gran problema, eh, que nada, los memes son geniales y está buenísimo, todos nos divertimos, pero no, es, no te determina nada en realidad, como la carta astral, que ahora hablemos un poco de eso. Eh, ¿Qué es la carta astral? La todo lo que yo estoy diciendo lo estoy diciendo de manera muy simple eh, para que se entienda en formato podcast y porque no me interesa dar una clase eh, acá pero pero bueno la astrología la astrología la carta astral básicamente es una foto del cielo en el momento exacto en el que uno nace eh, y a partir de eso se va a dar eh, la carta astral de cada uno que nos va a mostrar los planetas en donde estaban en el momento exacto en el que nosotros nacimos. Todos tenemos nuestro mandala, que el mandala tenemos los 12 signos divididos en 12 casas. Que Eso es importante también saber que todos tenemos todas las energías. Quizá algunos tienen más de una energía y otros más de otra, pero todos tenemos todo el mandala en nosotros. Entonces la carta astral no es algo que te determina y es algo que se, no es algo que se queda rígido en, en una cosa y te dice Vos sos así y no puedes cambiar o estás eh, destinado a esto. Quizá en la vieja astrología o quien otra persona enseña astrología, pero la carta astral es un mapa. Es un mapa que nos muestra eso, y es un entretejido que está vivo porque nosotros estamos vivos, a mí hay una frase que nunca me la voy a olvidar en el curso que hacía de astrología que me decían lo que constela es la conciencia o sea, nosotros bajamos a la tierra, vamos a decirlo así y, y nacemos en un contexto social, económico, cultural tomamos nuestras decisiones, tenemos libre albedrío no es, eh, y nosotros de, de esa carta hacemos algo y está constantemente moviéndose y reformulándose, no se queda en una sola cosa. Entonces eso me parece importante de, de puntapié. Eh, si quieren saber un poco de, de su carta astral, lo primero que... A ver, yo... Si a ustedes les interesa la astrología, cada uno tiene su manera de emprender. Hay personas que son autodidactas. Eh, y yo lo que les recomiendo, la verdad, es que hagan un curso. Eh, y que empiecen a leer, y empiecen a leer, 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 y, y que no se crean que se las saben todas, porque si no es esto de que uno está aprendiendo todo el tiempo. Eh, y sirve mucho y no cerrarse una sola cosa. Para calcular su carta astral, eh, ya habiendo dicho lo que es la carta astral muy simple, lo que tienen que tener sí o sí es eh, la fecha exacta de su nacimiento y la hora exacta, lo más precisa posible. Si no la tienen, a ver, eh, lo que pueden hacer es una rectificación, le dicen, que hay gente que como que les saca así la carta, si no tienen la hora exacta, pero bueno, es muy importante que tengan la hora y eso lo pueden ver en su certificado, en su fecha, ¿cómo se dice? En su certificado de nacimiento. Eh, Ahí pueden ver lo exacto, por eso todos preguntan a qué hora naciste, porque a partir de eso lo que nos da la hora exacta es el ascendente. Y el ascendente nos va a te va a determinar toda tu carta astral, porque el ascendente podemos decir que es la, es la casa 1. A partir de esa casa 1 se van a configurar las 12 casas que tenés en tu carta. Y vamos a tener distintos planetas en distintas casas y distintas... Eh posibilidades de relación que van a van a tener van a ser los aspectos. Entonces es muy importante tener la hora exacta, porque nos va a dar nuestro ascendente. Hay gente que saca el ascendente como hasta lo puede sacar más o menos si, si le decís Ah, sí, yo nací a, al mediodía y te puedo decir sos ascendente en Aries. Porque el ascendente lo que es es básicamente el momento donde estaba el sol en el momento en el que vos naciste, entonces Va a cambiar si vos naciste de noche, que si naciste al mediodía... Te va a determinar el ascendente, como la puesta del sol. Eso me parece hermoso. Eh... Y bueno... Si quieren tener un poquito de data de, de su carta... Lo que primero que pueden sacar, que es algo que les pregunta la mayoría... Son sus tres grandes, que es... Su sol, su luna y su ascendente. Bueno, el ascendente justamente es esto. Es lo que va a determinar toda la carta... Y justamente es lo que asciende, es lo que empieza, es el principio de la carta. Y nos va a hablar de como un poco de nuestra misión de vida, nos, cómo encaramos las cosas. Eh, lo que venimos a aprender, hay veces que, no sé, yo me doy de ejemplo, tengo ascendente en Tauro, entonces quizás yo siento que todo el mundo va muy lento por, y es lo que tengo que aprender a incorporar. Y el ascendente es cosa, son cosas que a veces no, no las identificamos tan rápido y... También dicen como que uno recién como los veintipicos largos empieza a, a incorporar el ascendente. Es muy posible que tampoco a, al principio como no se identifiquen con eso, el ascendente dicen que es como nuestra cara, porque es eso, es como nuestra primera impresión, lo, que, lo primero que ve la gente, que es muy fácil de identificar, pero que en realidad nosotros nunca vemos, aunque, se, aunque nos... A menos que tengamos un espejo, me refiero como eso. Nunca vamos a terminar de, de ver nuestro Ascendente. Eh, entonces también me parece como muy divertido porque el Ascendente puede hablar de tus facciones físicas. Como puede hablarte físicamente, como es tu cara y, y, es, y rasgos, como es reinteresante. Eh, es importante también que vean bien su carta. Porque eh, quizá a veces ven videos que te dicen cómo te pega la luna según tu ascendente. Pero el cada casa de estas 12 tiene 30 grados. Y no, se dan, no están necesariamente desde el grado 0 cada casa. Mi ascendente empieza en el grado 20. Entonces en el video de TikTok que me dicen que me afecta mi casa 6, la luna, no sé... X luna en X signo, y como no está en ese, específicamente como en ese grado, se me mueve un poco eh, la ca esa casa que me dicen que me va a afectar, ejemplo, la luna. Por eso está bueno como que miren específicamente. Eh, otra cosa que la mayoría sabemos es nuestro sol. Todos decimos, yo tengo el sol en, eh, no digo, <ríe> al revés, yo soy de... Eh, yo soy de Libra eh, pero en realidad estamos hablando de yo tengo el sol en eh, que es nada, ¿dónde estaba el sol en el momento en que nacimos? ahora está en Tauro, por ejemplo hoy, eh, 10 de mayo eh, 9 de mayo, estoy quemada eh, entonces, eso es algo que todos lo sabemos, y también porque el sol cumple como con una función que es muy de como director, el que dirige eh, como el sistema solar. El como que a partir de eso se dan todas las. Eh, todos nuestros otros planetas. Pero que no es igual, como no es necesariamente el más importante en nuestro sol. Hay veces que uno no se identifica con ese sol y se va a identificar más con su luna o con otro planeta. Porque tiene más energía en otros planetas, por ejemplo. El Sol es nuestra identidad. Es esa cosa donde nosotros nos sentimos lo más nosotros mismos, donde nosotros brillamos. Eh, entonces, bueno, eh, vamos a tener mucha de esa energía solar. Pero que no es necesariamente la única. Y esto me lleva a la luna. La luna es eh, todo nuestro lado emocional. A veces es como mucho más interesante ver dónde tiene la luna alguien que donde tiene el sol. Porque nos va a hablar de sus mecanismos emocionales, de cómo se maneja emocionalmente, de cómo, cómo se siente en casa cómo fue su niñez cómo son, cuáles son sus miedos cómo se siente cuidado cómo le gusta que lo cuiden cómo, cómo cuida a los otros eh, que como todo es como la luna por ejemplo en los niños quizá en los chi los chiques los chiquitos eh, no, lo identificamos más eh, vemos más fácil la luna que su sol, porque la luna es como la infancia, es como esta primera contención que uno tiene, esos mecanismos lunares que quedan, eh, entonces nada es como muy interesante ver dónde uno tiene la luna porque es ahí todo, todo su lado emocional donde, que, que se ve explayado eh, me decía hace poco cuando me hice la revolución solar con astromostra que le mando un reveso que hay gente que dice que la luna es el inconsciente, pero en realidad toda la carta es el inconsciente, y es, es verdad eso. Entonces teniendo esos tres, si no saben nada, como que se pueden divertir un montón con esa información, eh, ¿dónde sacar la carta astral que no les dije...? tienen, yo les recomiendo astro.com, que la verdad está buenísimo, y nada, vos te de tu usuario ahí, y yo me río porque ahí te quedan tipo todas las cartas que vos te guardás, entonces yo tengo la carta de todos, no sé, tengo la carta hasta el vecino de acá a la vuelta, no sé cómo explicarlo, y es muy gracioso porque vos te queda la, la carta de todos y si querés ver como medio en dónde está en, cada persona, apretas la carta y te fijas los tránsitos de la persona tipo, en qué anda, es como ah bueno, quizá está en esta y bueno, nada, es divertido y psicópata pero bueno eh, y después de esas esas, es, estos tres grandes, vamos a tener un montón de otros planetas, vamos a tener los planetas personales que tenemos, o sea, tenemos a Mercurio tenemos a Marte, tenemos a Venus Después tenemos a Saturno, tenemos a Júpiter. Y cada planeta nos va a hablar de una función específica en nuestra carta. Por ejemplo, Mercurio nos va a hablar de cómo nos comunicamos. Que puede hablar desde cómo nos resulta fácil aprender, hasta cómo somos como eh, hermanos. Eh, cómo, cómo nos gusta comunicarnos. Cómo nos gusta estudiar, eh, o, o Marte, cómo encaramos las cosas, o cómo nos enojamos, cómo nos calentamos, cómo puede ser. Cada, cada planeta nos va a hablar de esa función y según el signo va a ser, va a ser como esta combinación de cómo, de cómo se da es, esa función que cumple el planeta y según la casa en la que esté, que la, la casa van a ser como los escenarios en los que se da esa energía, que obviamente va a influir y. Pensar que todo en realidad está comunicándose con cada cosa. Como que no, no operan solo los planetas, sino que van a tener aspectos, la mayoría. Y los aspectos van a ser las relaciones que tienen con otros planetas en, esa, en tu carta. Que no sé, pueden ser una cuadratura, un sextil, eh, oposición. Entonces hay mucho para... Es como que la carta es como la, cebo la cebolla de Shrek. Se puede ir como sacando y sacando. Y sacas más capas, más capas. Y se puede aprender constantemente. Entonces es como que vayan de a poco. Dos libros que les recomiendo como muy fáciles. Y de ahora es bueno justamente la guía astrológica de Astromostra. Que es un genio, Gael. Y para mí explica... es Primero que es divertido leerlo y explica de una manera muy sencilla y para tener una primera impresión de cómo analizar tu carta, está buenísimo y después esta que ya la recomiendo siempre, obviamente tienen los como básicos y hay un montón de libros que les recomiendo, van a la librería van a la secci una sección donde esté solo astrología y ahí se van a encontrar con un montón, o los básicos no sé, el Green o Karuti tipo, hay una, una banda, hay un montón de PDFs a mí me cuesta mucho leer en PDF, ese es mi tema pero tienen muchísimos. Y después este, que es el de Somos Estrellas, que lo recomiendo siempre, que es de Juliana McCarthy que también explica como muy sencillamente eh, cómo es cada, cada planeta en distintos signos. Habla de las casas, habla de aspectos eh, y de un montón de cosas. Y eso está buenísimo. Y lo último que me gustaría como recomendarles en, esta, en este inicio. Son eh, si ustedes quieren ver los tránsitos. Cuando hablamos de tránsitos me estoy refiriendo a cuando está transitando un planeta en X signo. O se está dando como X eh, fenómeno astrológico. Como muchas veces yo lo que hago y siempre van a encontrar en mi Instagram. Es cuando hay una luna nueva o una luna llena. Eh, que se va, no sé, luna llena en escorpio. Y las, eh, estas lunas se van a dar, por ejemplo, en un grado específico. Que eso siempre lo van a encontrar, en mi Instagram siempre lo pongo. Y eso va a influir, como les decía, cada casa tiene 30 grados. Eh, que se cuentan en sentido contrario a las agujas del reloj. Siempre lo explico igual en esos posteos. Y tengo un mini resumen de cada casa para ver en dónde les caen. Lo que hacen... bueno... Les recomendaba Astro.com, eh, Grupo Venus, también es genial, es la primera con la que aprendí. Eh, esas son las dos que a mí me gustan. Por ejemplo, los arcanos no me gusta. A veces me tiraba cualquier ascendente. Eh, para ver los tránsitos les recomiendo que vayan a carta. Creo que es carta-natal.es. Que ahí les va a mostrar específicamente como los grados que van a ser rayitas eh, en cada casa. Entonces, si yo quiero ver, por ejemplo, en dónde. Me afecta, entre muchas comillas, como en qué casa se me da esta luna, esta luna llena en Escorpio. Eh, si yo ya sé que se da en Escorpio en el grado 8, yo tengo que ir a dónde tengo Escorpio en mi carta astral y cuento las rayitas y cuento 8 rayitas. Entonces, A, ah, se me da en la casa, no sé, en la casa 6. Eh, y eso ya te va a dar información de eh, en dónde te está transitando este aspecto. Bueno, ahora creo que tenemos Venus en Géminis, o Mercurio en Géminis, no me acuerdo. Eh, se fijan en dónde tienen Géminis en su casa. Entonces quizá no se tienen que fijar dónde está Venus, se tienen que fijar dónde está Mer eh, Géminis. Bueno, me toca en, en mi Mercurio, por ejemplo, en, mi, en esta casa. Eh, más que nada la casa les va a dar información. Entonces con eso es como que uno puede aprender bastante. Lo que yo les recomiendo, además de que, bueno, si quieren tomen clases, es que se hagan la carta con un profesional, se hagan la carta con alguien que les inspire confianza porque, nada, no es algo que se haga una vez y que se te determina una cosa y se cierra ahí. Yo me la hago siempre para mi cumpleaños, me hago la revolución solar, eh, háganse la carta con alguien y es como un repantallazo que les va a servir. Y la próxima, bueno, si escuchan este capítulo y me quieren dar sus recomendaciones del próximo capítulo de astrología, si quieren que hable de las lunas, si quieren que ranquemos, tipo, que ahí se pone jugoso y me encanta, tipo, les digo, las peores lunas, en mi caso, las mejores, hagámoslo. Muchísimas gracias por escuchar, me encuentran en Instagram como Viole París y en TikTok como Viole París-bajo. Y nos vemos la próxima y les deseo que anden muy bien. Les mando un beso. Chao.